0: 小暖，呃，听朋友说，赖清德老家那种还有人住的老矿区其实很多，这么多人受影响，绿营在这个利益上能如何操作？而、啊、不就是现在你所看到的这种操作，就是有两千户的矿区住宅就公寮改建的，现在都跳出来说啊，我们要怎么办啊？你叫赖清德，大家好，欢迎收听今天的人渣我们特辑开讲，我是周伟航，问都问。房地产大战是不是正式开打了呢？好，那我们从上一集开始一直到投票前我们都是问题集锦系列，透过大家关心的焦点来解解说最新战况。有意提问的，请到我粉砖啊，特级剑小周人渣文本，大概每周三左右会发出征题文，你可以在那边提问。那想要掌握这个。比较及时的选战的状况发展呢、啊，还是建议大家去加入扎报的社团、啊。那我们扎报的内报每周五也会有一期啊，该州的这个八卦、小道消息、内面消息、侧面消息的整理了哈。好，接下来我们就来看第一个问题啊，这个黄国昌啊，先把这个先前违建的事情啊，哈，这个他说要连合法的地方都拆光。那要赖依照他的道德标准也拆光，不然怎么当总统候选人？好，那这位提问者他的想法是啊，我国培养出来的优秀法律学者也正在做出以道德规范他人，而不是依法行政的示范。只因为对方是总统候选人，这样做合适吗？第二个问题是，如果合适吗？那这一条道德底线到底画在哪里才合理呢？啊，那我个人的看法是这样啊，黄国昌他之所以丢出这种诉求，就是选战操作了，不是说。在道德上，大家都应该这么做啊！台湾存在的极为大量的这个呃，继承违建，这个量有多少呢？经常被批评的屋顶顶家，以及大家呃有做的所谓采光罩，什么叫采光罩？哈，就是如果你家的这个铁窗外面上面有一个罩子哦，去挡遮风挡雨的话，哈啊，那就是违建了啊，所以。我们大概在这个十几年前新建的房子本身，哈，都可能存在继承违建哦。那那之后为什么比较没有？因为急爆急拆比较少了哈。在这之前的房子几乎都有啊。好，那这个算是历史的伤口。如果你要求赖金德要拆掉的话，可能会形成一种，呃，你要讲说道德勒索的压力吗？啊，就是总统都猜，那其他的各级官员要不要猜啊？官员大官小官，然、啊、只要跟政府合作的人要不要猜啊？或者是社会贤达要不要猜。那黄国昌他这样拉高他个人的道德标准，他自己也会有自己的压力啊。像他现在申请到了拆除执照，但是有一些后续工作还没有完成，所以他还自家也还没有拆，那就会被人家持续的攻击嘛？啊，你也没拆啊，你叫人家拆，拆个毛啊！啊、哦，这个黄国昌他家只拆了这个窃占国有地的部分啊，那个非拆不不可啊，因为是窃占嘛，啊,啊，所以，嗯，我认为玩到这样是真的有点 low 了。但你自己说什么法律学者哈，不法律学者的当法律学者决定从政的时候，开始玩选举技术的时候哈，选举战术的时候，其实就已经没有了那个，就必须放下学者的基本的呃那种法学原理了。啊，那现在也不是在跟人家讲法学原理了啊，这个他在讲他他进入一个他比较不熟的领域，就是伦理学了啊，这个玩伦理学很容易玩到失火啊，这个我们平常像我们这种伦理学家，一般是不太受到重视，但是我们唯一的作用就是告诉你，这样玩会失火啊，后院会失火啊。好，下面一题。请问老师，民众党后续如果立委成为关键少数，但总统落选，那双黄会直接取而代之吗？双黄上位会不会导致整个民众党直接树倒猢狲散？不会吧？啊、呃，因为他这个不分区的人，据传都是黄珊珊找来的人啊、呃，所以原则上这个至少前段班啊，部分区前段班都黄珊珊掌握啊、呃，所以黄珊珊至少会有两年的好日子过。哦，那柯文哲已经讲清楚、说明白，总统落选他不会辞党主席，他要坚持当到底。就是黄珊珊如果要把整个党干走的话，就必须斗打柯文哲。而柯文哲的确放人去斗黄珊珊的，就是那个谢立功他们了啊,啊，就已经在斗黄珊珊嘛。说如果柯文哲落选的话啊,啊柯文哲没有不能讲落选，柯文哲没不是第二名的话，啊，黄珊珊就要辞立委。啊，因为黄世山一直拿民调出来说，哎，柯文哲是第二名啊。如果你的民调不准了，因为柯文哲有说嘛，啊，这个海水退了就知道谁没穿裤子嘛。啊，现在民调都是都是把它评成第三嘛，那等他开票出来嘛，看谁准了啊。好，那这个下面一题也是接着这个概念，就是阿伯说选后要对比对民调，说要知道是谁没穿裤子。是心中还有什么放不下吗？我认为这个是突然丢出来，然后谢立功出来开记者会，要黄珊珊。如果柯文哲不是第二，哦，也不是第一，是第三的话，黄珊珊要辞立委。这一切串起来看，就是柯文哲第一对自己的民调也没信心，但第二又不希望被外界的民调给压垮，压到没有士气，所以他就只好同时对党内党外发动呃民调斗争了、啊。呃，我奉劝哈，这个啊，所有的民众党支持者啊，就是稍微了解一下你们党内的权力结构啊，就是现在正在激烈的产生重组啊，磨合啊，正要朝1月14号以后的格局奔去啊。每个党都会有受到选举的影响而会有一些重组，但民众党的支持者似乎没有想到，就是。他们热爱的政党啊，可能会很快就出现了一些意想不到的变化啊，可能会有非常激烈的党内斗争了、啊、好，下面一题：目前桃园市各区主要候选人的民调状况吗？谢谢，我可以很肯定的告诉你，民进党全面落后，六区都是落后的啊。好，下面一题，呃，听朋友说赖清德老家那种还有人住的老矿区，其实很多，这么多人受影响，绿营在这个利益上。能如何操作啊？不就是现在你所看到的这种操作，就是有两千户的矿区住宅就公聊改建的，现在都跳出来说啊，我们要怎么办啊？你叫赖清德拆，那我们是不是要拆掉？那那对国民党来说，为了打垮赖清德，拆这两千户啊，干死这两千户矿工是没差，因为国民党现在是劣势作战嘛，都已经不会赢了啊，就是都在落后状态了。啊，都在追赶了，不能讲落后，因为他们说明第已经追平了啊，都在追赶，看好度落后了啊，看好度落后的状态了，这个时候不打一点重口味的啊，这个一将功成万骨枯嘛，啊，那不杀点重口味的就不会赢，但是。哦、呃，绿营如果充分运用媒体，比如說大量出那什么矿工以前多产的报道啦，哈、哦，这个矿工的故事啦，找很多矿工家族的名人出来讲话，嗯，我个人认为，哦，是有可能在某种程度上，至少先稳住赖阵营的阵脚，而且让国民党的进攻显得很外省人，哦，因为民进党现在正在把这个矿工的议题引导向就是。那些矿工公寮其实就像眷村一样，可是眷村有改建，矿工公寮没有啊，这不就会有那种呃有点族群矛盾的那种冲突性出来嘛？哦，所以当那些外省人很很爽的跑去这个公疗打卡的时候啊、嗯，这个其实他们并没有意识到自己是外省人了啊，他们也不会意识到自己外省人，他们觉得自己就是我们就是来问政啊，你这个不合法。可是，在当地人的角度看来，就是这些外省人就是在闹啊。啊、哦，就是你们外省人的眷村有改建啊、哦，这个我们的这种烂烂的那个公寮没办法改建，你现在还要我拆掉啊、哦？这个矿户哈，虽然只有两千户了，但影响起来哈、哦，这个地图炮的范围可能会远超过国民党的想象。好，下面你想请问阿苗那区的战况如何？阿苗如何？八八啊。好，下面一题，这次大家对代资参选是不是比较无感？答案是的，没错啊，便利效应递减，赖清德也杀掉很多代资参选的了啊，所以就比较无感啊。好，下面一题，囤房税三读通过是否有利于赖销的选举？请问你知道修了什么部分吗？一般人知道修了什么部分吗？哎、欸，都不知道啊，那就是没用啊，就是没用啊。好，下面一题，看了今天证件发表会。最后沦为互相攻击，只有科自己讲自己的政见，但科上犯姐节目被问政见细项，又没办法回答。区建联荣，请问政见在选举中是不不太重要，还是会沦为最后还是会沦为意识形态对抗？还是外交看总统，关心政策的看政党，不分区提出的人选才是正常的？嗯、呃，政策理论上也不是不分区，只有时代力量会把政策放在不分区，呃，因为没总统了。啊，政见主要还是总统要提交给行政院长去执行所以我认为还是要讲政见。但是呢，嗯，大多数的政见就是出个白皮书当做强身就好了，除非你有一个很杀的杀手级政策，比如说全民每年普发十万，哦，不然真的就大家都不太容易记住。那柯文哲的问题，并不是他只讲政见，没有攻击别人，而是他自己大概也搞不太清楚他的政见是什么。哦，柯文哲大概也没什么心力在选总统上，所以你问他大方向，他会说哦、啊，我们对中国有五个原则啦，五个互相啦、啊。那请问五个互相是什么意思？啊，不知道，五个互相就很顺呗。哦，这样啊，意义不大了啊，那是他们自己把它搞到意义不大。那至于你期待看到证件，其实光是那几分钟讲一讲就够了吗？你好歹也是弄一本白皮书吧。哦，所以如果真的很重视证件的话，大家都会弄白皮书啦。但重点是一般百姓也不重视啊。啊，好，下面一题，民进党是否还有大招没打？看起来他们国会要过半困难，而不像是会自动投降的党。呃，民进党的问题并不是他们没有战斗意志，而是整个体制已经腐化了。即便有好梗，可能打烂掉；即便想要发动作战，也可能无法总动员。哦，就是执政过久，已经加上对手很废，已经战慢慢的失去了战斗的能力。啊，这个就是。呃，这个人类社会的也能算是宿命吧，啊，过太爽了。不过最近国民党皮拉紧了，民进党应该皮也会拉紧了，因为已经追上去了。啊，这个通常来说啦，哈，这个民进党打得好不好，跟对手打得好不好会有很直接的关系啊。就是对手如果战斗意志高昂，战斗技术纯熟。啊，民进党也会被迫着非常认真打啊,啊。那如果对手原是乱成一团的，那民进党也会乱成一团。好，下面的，请问老师黄国昌到底有什么毛病啊？黄昌的问题如果要讲的话，可以讲两个小时了啊。那我最近有上民官说说看，但他大概只给我四十分钟啊，所以大概只讲了百分之四十啊，百分之三四十吧。啊，啊那这个以后有空再多方面的去谈啊。我还是回归一句话，就是。摧毁黄国昌的只有黄国昌自己，我们是办不到的。哦，如果一个人真的很好，我们不可能去打伤他。不是说我的良心上，我没不会去攻击他，而是在技术上啊，他就没问题，那我们怎么打他？但当今天黄国昌选择跟朱学恒站在一起，选择跟毛家庆站在一起的时候，那是他自我毁灭，到底关我屁事啊？哦，仓粉都很生气，说：哎，你这你这这关我屁事啊？是他要跟朱学恒站在一起。是黄国昌要去跟他自己的人解释朱学恒是什么样的人呢、啊？这个道理就是你在外面政治人物啊，在外面搞东搞西，我们通常都会劝他一句话，就是你回家，你搞这些事情，你要怎么跟你小孩说明啊？不管是成年子女或未成未成年子女，你要怎么跟自己家人说明？黄国昌跟朱学恒混在一起，请问他要怎么跟他家人解释说，哎，朱学恒这个强吻中佩军的这件事情要怎么解释？你为什么会跟这种人站在一起？你有批评批评过他吗？私下你有跟朱学仁沟通说干你这样是错的，你要认错吗？有吗？这个不是我的问题啊，也不是其他人的这个跟黄国昌现在没什么关系的人的问题，也不是其他实力的问题啊，是黄国昌自己的问题啊。毛家庆也是、啊，毛家庆之前要罢免黄国昌，因为毛家庆就是那种极右派基督教的那一种反同的啊，然后呢，啊、呃，黄国昌现在也是一样，为了吸白粉。啊，跑去跟毛家庆站在一起啊！当他打议题的时候，如果有一些议题是结合社会上最多的力量去打，比如说反共、抗恶啊，没有了，现在没有抗恶。如果是这类议题的话，当然是可以尽量的扩张嘛。可是现在是扩，有有紧急到这种程度吗？现在要开战了吗？啊，这个黄国昌啊啊，这个摧毁他的只有他自己了，不会是我们。好，下面一题，即便最后何康胜出了，有可能回到马政府时期的轻中路线吗？还是不管哪组候选人出现，都还是按照着蔡英文路线走下去？呃，何康当然一定会比赖萧要更加轻中，这基本上是毫无意义的。何康也会接受九二共识，重新展开谈判啊、呃。但是因为时间在二零一八之后哈，呃，就是。呃，中美贸易战嘛，所以格局不会跟马政府的时期一样啊，他们还是必须面对美国人，哦，美国人的影响力是超乎各位的想象。那因为说马英九时期为什么可以去跟中国谈？因为美国人那时候是放行的、啊，奥巴马时期是相对轻松的啊。好，下面一题，在一些深绿粉砖群主不时会看到有人哄抬票头、无心贷、现在高价鱼，这是什么状况？哦，就是捅高嘉瑜的人还是继续捅啊！支持者搞不懂无获高谁才是赖富的人嘛？但重点就是在于这就英系在闹嘛，这就英系在闹嘛。其他政国会的对高嘉瑜没有那么多意见，就英系在闹嘛，因为高嘉瑜跟小英有仇嘛，啊，所以就英系在闹、啊。还有激进的就在那边敲边鼓，不过激进的人真的比较少，主要是英系的啊。这个政治就是你说你都你经兵荒马乱，你都你快输了。为什么理念派系还在扯后腿？全世界皆然啊，全世界皆然呐，到处都有派系在扯后腿了。即使整个国家都要灭了，整个党都要灭了，他派系继续扯后腿啊因为他们派系就是有自己的利益，派系都是因为利益结合的。好。下面一题，蓝白一直打赖老家为建，让民调下滑，是否反而会把原本以为躺的选不出来投票人吹出来，连带影响力为政党票提升呢？这个想法有点绕圈了就是一直打这个议题，到底能够让民调下来多少？我认为是相对有限啊，就是就目前看来，赖金德和侯友谊的民调都没有什么太大的变动，柯文哲也没有什么变动。啊！但是打这个议题有可能会让整体选情变得比较无聊，大家会觉得干什么都是在打一些跟我无关的啊。那真正要计划选情，当然就是侯有遗憾赖进德的民调啊，在现实中交叉了。哦，比如说侯爬到第一，赖是确定第二的时候，绿的这种紧急,急意识就会被激发出来，他会进一步去分化柯文哲的选票。啊、哦，那我认为就是，呃，赖清德那边搞不好也会开始哈，再安排一些这样的动作，就是放出一个他掉到第二名的啊，这样子呃，对于刺激绿营选票会比较有效果啊，这样也可能把绿营的立委票冲高啊。好， 1 2 2 5之后，真的会有人推罢免高虹安吗？那时离选举已经很近，罢免还能成为选战议题吗？呃，还是可以啊，因为高红安现在都在闪啊，闪啊，他现在好像在国外吧，我不知道回来了没呢。哦、呃，就是他还在闪来闪去啊，但是1225之后一定会有人去提啦、啊，声势大，声势小嘛，到底谁来推动的差异性而已啊。好，下面一题，赖的房子到底是什么状况？绿说修散，蓝说新盖的，到底是怎样？依据我们。问曾经去过那边的媒体人的说法哦，因为他赖幸娥曾经在那栋房子里面请过媒体人吃饭，当然不是我，那个时候我还是在政治圈，那媒体人都是那时候跑新闻的哈。哎，他们说看起来当时就是刚修缮完，如果会新盖，为什么会盖成那样子啊？二0零三的还会盖那么小的房子吗？他都是在原有的基础上你重新弄过。至于王国昌什么啊，那个套图套起来，那个原来是新的啊，他高兴就好了。实际上，人家就坐在那里面吃饭过。呃，当然你会说也有可能不是新修缮完成，是完全当时再重盖一个出来。我就问嘛，为什么重盖只是盖那样子？有人重盖是盖成这样子小小房子的状况吗？哦，这个不太合理啊。呃，不太合情理。那有去过那那那一间的媒体人，不管蓝绿哦，蓝绿都有。哦、呃，那个时候这个像周玉蔻，我记得有去过，黄黄伟汉也有去。他们就是说，就小小烂烂的，好像摆个两桌就已经很挤。哦、呃，那如果是新盖，为什么会盖成那样？啊、呃，那至于他的房子的权利地位哈，我在《杂报》的内报曾经做过非常完整的。分析那网络上当然有很多人的资讯，看你是相信谁的。我是从这个呃管理法规的角度去谈啦、啊，啊、哦，就是那里原来是矿区嘛，后来已经不是矿区喽。好，那要转变变更成一般的这些啊土地利用，比如說上面有公聊，我们是,不是把它变成住啊、哦，那个要地方政府啊。而地方政府呢，他就推给中央说什么啊，你们没有这个统一的办法、啊，这样我这边一下认定，那边一下认定，很麻烦。双方推来推去啊，啊，那现在律师找到说苏贞昌当县长的时候，台北县长的时候，曾经在水晶酒那一边啊，就是大量变更过哦，水晶酒也都是矿区嘛，啊，所以万里这一边呢，哦，这个新北市政府并不是没有潜力可循，怎么样？目前是达到这个阶段啊，这个我个人认为哈，他的那个房子应该是真的很早就有了，可是就是很破烂了。啊，不然以前赖金德到底是住的？小时候赖金德到底住在哪里？你说那一间是新盖，那请问他旧的家到底是哪一间？逻辑总要对得起吧？难道他是以前搭帐篷吗？啊，搭在现在的新家的上面吗？啊，这个哦，就是反正这些国民党在打的时候，反正他就是打啊赖皮啊赖皮了啦赖皮了啊！那你这样一直刺激民进党，民进党现在就打那個柯文哲的那个。农地是鹅啊了啊，打黄国昌的那个家里，你去看 PTT， 全部都在那边私仓了啊！啊，这个他既要打就打嘛，打后国就剥皮了啊，因为他剥学生的皮啊！啊，你要这样子抹，当然很快速，啊，很很立刻就在人家的心里就是有了一个明确的符号啊、呃，可是就是打不起来。打不到真正爆掉，因为它的那个合法性的问题哦哦，这各位可能不知道，以前的建筑法规它是有一个特色期嘛啊，大概民国六十年左右，只要是在民国六十年以前的哈，你只要证明它在民国六十年以前就存在，就直接合法，因为在那个时候就有土埆处嘛，就是那种泥巴弄一弄了压压夯夯上去的夯实的那一种，哎，真的。啊，这个很难讲得清啦。但是如果你细细去了解，你就知道现在其实不是赖金德的问题，是新北市政府啊，这个迟迟不认定、迟迟不变更所造成的问题啊。好，下面一题，赖对拆别房子的看法是什么？看其他派系人很快，但对自己的房子那么犹豫，难不成拆自家老房子？虽然有感情，没错，对他来说比胜选还重要吗？哦、啊，呃，我个人认为就是。早早拆掉，对选举就有帮助。我当时哈，在这个房子争议刚爆出来的时候，我的建议啊，其实有看我直播，或者是我那时候的节目吧，就是这个节目，嗯，应该都有提到。就是我认为最好的办法，就是火速拆掉，然后抱着石头在那边哭，哭给全国看。哦，就是这个都是我爸爸妈妈的回忆哈。哦，但是这个既然人家质疑，我就把它拆掉。啊，他只要做这个动作，马上那个支持度就飙起来。可他为什么不不拆呢？那真的是他的问题啊、哦！可能他对这個房子真的有感情，可能他真的觉得这个依法是没错的哦，他就不愿意做这个政治秀，这就是他的个性啊、哦！这就是他的个性，你必须要接受这一点。个性行数人的命运啊、哦！那如果你会说他的高压如果就是因为拆这栋违建，然后最后台湾台派失去执政权，呃，这个就是个性造成命运。懂吗？啊，个性造成命运，哦，他就是那样个性的人，啊，那就像柯文哲爱说谎，侯尔仪袒护亲近的人，赖清德就是这种鸡巴毛个性，啊，我们没办法找到完美的人嘛，完美的人大概也爬不到今天的这一步了，啊，会像颜渊一样死掉，饿死了，啊，好，下面一题。都已经被打成这样，赖真的不怕因为赖皮寮害整个党下去吗？嗯、呃，党内已经在帮他想办法了，包括第一先捐赠出去嘛，再来就是开始去打侯尔仪和柯文哲的土地房子，凸显相对剥夺感、喔。哇，那亲德小一间，侯尔仪超大一间，剥削学生，然后柯文哲炒作农地，这样子啊，就是你打我，我打你，我就让大家都变成大便这样子啊。要下去，不止我我这个党下去，所有党都跟我一起下去好，下面一题，三个候选人都好无聊，这样怎么冲高投票率呢？啊、哦，就是民调逼得很紧的时候，就会冲高投票率了，悬、哦、疑嘛！啊，投票率低就是已经没有悬疑的嘛，嗯，投票率高就是很悬疑嘛！啊，好，下面一题，比起国民党金小刀被高估，当你民进党邱意人选举操盘能力如何？是否更真材实料？我告诉你一件事情哦，今年。民进党也有邱意仁哦，他是八人小组召集人哦，所以邱意仁有这么神话吗？没有啦，好，下面题柯文哲的 Keep Parking 啊，这个现在爆出来是民进党没招了吗？怎么现在才开始打？人家很有节奏啊，哦，现在开始打很早开始打，当然是现在打的效果好嘛，你要打土地我就打你土地啊，你要打我别的我就打你那一个类似的、啊。哦，所以与其说是民进党没招，不如说是民进党常招。那相关的内容可能有一部分会在呃下个礼拜的这个不能讲，下周三的这个不能讲，去描述民进党怎么打这个议题。哦，其实操作的很细腻。哦，这个有很多技术、哦、我们专业选举技术输出了啊、哦，就是我只能说精细设计，同步出击，媒体人去打柯文哲的农地。党中央去打侯友谊的大群管啊，这个各显神通啊，啊，这个比较小看专业部队啊，最后面的火花会打得非常激烈啊。好，下面题为什么民众民进党或民众党没有打侯友谊的那个不当政治现金？他们拿不到资料，还是不敢打？呃，国民党和民众党都有人收受养德集团的政治现金哦、啊，就是时代力量有打后移，收了养德集团大概 1,100 万吧。哦，那当然是用啊疑似人头的方式洗进去的啊。他找了养德集团的大量干部，每个人捐到个人捐款最大上限十万，都一样，一模一样，都捐十万。啊，那时代一样，当然是因为有吹哨者，所以掌握到这一个啊。那至于呃这个民进党、民众党啊，尤其黄珊珊也收了两百万呢。啊，那民进党。其实他们应该有收到了，但是他们的出手比较慢啊。这我们时代力量出手比较快啊。这可能他们觉得这个东西还要再养一阵嘛，但是被时代力量开枪开掉了啊。好，下面一题赖幸德宣布老家捐出效益，除了对目前民调下降止血以外，对比柯侯两位的土地问题会有民调提升的效果吗？不会啊。那赖幸德要求侯爷捐出土地，除了嘴巴的效果，会是好的打点吗？哦、啊，要求柯侯有捐土地、啊就是要死一起死啊，要上一起上嘛。但柯文哲那个会闹得比较难看。侯友就是，呃，已经就是大家都知道他就是有在经营这个土房地产嘛、呃。哦，那重点还是柯文哲。柯文哲的形象就是，哦，我做医生啊，我就是赚了钱啊，然后我以后就退休。他之前不是说要去台东、呃，啊，这个讲好像自己就是呃，这个要退休的那个样子。可是后来被抓出这个呃土地重话。如果只是单纯投资就算了，但是现在会感觉会越牵越多人，越扯越多相关人等进来了啊！这个我觉得就大家就持续看后续的发展喽啊！好，那想问老师，新竹第二选区王婉瑜与林世明民调大概二三点九对三四点六，老师对于王婉瑜、邱远这两个选区民调都落后对手一节，会打什么议题，会有什么做法去拉抬选情吗？想听老师对这两个学期的看法，就是只能努力选，有议题就打，不然呢？啊，像王伟仪现在就在打那个，呃，就刚才讲的侯伟仪的那个案子，你就只能努力打，努力做嘛。那林思明是反对公幼的哦，因为他派人去王伟仪的说明会上闹场了。哦，那这个立场就是说反对增加公幼名额，但是大家也都知道，竹北或竹东大量的年轻的竹科的新一路人口。其实是很需要基层教育资源的，那就看打这些东西的扩散啊。那至于说有没有掌握啊，像什么强奸杀人啊，什么随地大小便的事迹，目前我是没听到啦。啊，没听到有掌握这一个，呃，这个相关的讯息啊，目前是没有啊，但也许他们已经掌握到，然后我不知道啊，就是就像那个。呃，四年前我们在打新竹草地状元郑红辉的时候，我们就只是掌握土地啊，那当然就把他彻底打爆了啊。可是他真正爆了离开政坛是 me too 哦、欸呃，是今年六月 me too， 可能大家都没有注意到郑红辉最后离开政坛也是 me too。呃，所以这个事事情总是呃，这个不见得会照我们想象的轴线发展啊。好，下面题，假设最后仍然落选，邱旺两人有什么规划打算吗？哎、欸，这个我不知道，这要问他们。因为我们通常不会讨论到这事情，变化很大啊、呃，当选落选、呃，或者是人生突然有什么转折，这个都是不知道的。对于实力立委的股票，最后大概几席保得住成立党团的三席吗？目前就是看区域至少拿一席，然后立院拿那个不分区拿两席去凑党团三席嘛。如果能够多的话，比如说不分区可以到三席，干的超爽啊、呃。那这个就尽量努力。至于保不保住？啊，一样扎报的内报，我们会在12月的最后一个礼拜三，我们会去做股票，哦，会去稍微计算一下，目前部分区的民调大概是3到四趴，啊，要拿到其次要5趴，啊，那在2020的12月，我们的民调是4 8八今年略低3到四趴，那最后面那个时候开出来是2020是7趴多吧。所以才有三息啊，所以最后面到底要怎样不知道啊,啊，就看最后面一提能不能打得起来。最近不光有增加了，因为就是打后遗的那个案子哦、啊，就是收养乐集团的钱的啊。好，下面你黄国昌的连连看，你有几分真假？这个我是没办法回应的，因为我根本不屑看他的什么连连看、啊，那没什么证据的东西、啊。他说你说是朋友就朋友啊，我也可以拉一堆黄国昌的连连看呢、啊，对不对啊？好，下面你提，如果未来国会三党不够半，会不会法案都过不了，造成空传？跟之前阿扁政府嘲笑野大的状况一样、哦，可不可以介绍阿扁时期的惨况？年轻人没经历过，那个时代跟现在不一样。现在有政党协商，阿扁时期就是国民党跟清民党加起来，民进党都过不了哦。那民进党想要去搞什么联合的这个，跟清民党，那就是宋楚瑜就不肯了啊、哦，所以就很多预算过不了，那怎么办呢？就是答应国民党的需求答应国民党的要求嘛，啊，国民党要过的预算就过不了嘛，就是这样子，法案就过不了，就是以国民党的方式去过法案，就是这样。那现在有政党协商哈，国民党就要好好思考，啊，那目前是四党协商，那如果少了时代力量，就变成国民党、民众党和民进党要进行政党协商，那对民进党来说会比较好吗？当然，柯建明会说啊，我来处理，我来处理，还是把时代力量干掉，因为他跟时代力量有仇啊、呃，可是就技术来说，呃，各位没有参加过政党协商，实际上政党协商就是原本立院的席次差很多嘛，大党小党差很多。可是政党协商会进入一个每个党都是独立人格的状态，要三个党或三个党团或四个党团，哦，这个都签字，哦，事情就能够生效。所以政党协商就可以去提前，在排除席次多寡的状况下去把事情瞧好，只要各党党团都签了，哦，那事情翻就够了，哦，所以真的啦，哦，就是当然大家可能在政党协商翻脸嘛，就协商不出来啊，那我们还是进表决啊，哦，但是他就是一个小党能够放大自己的杠杆啊，政党协商啊，很妙啊，就是这个体制啊，原本民进党在设计这个体制是想说。嘿嘿，我们可以这样子，呃，以小博大啊、呃。那后来却变成就是现代的这种蛮诡谲的状态啊。就民进党一家有时候呃搞不定三家，然有时候民进党拉到两家去把国民党压掉这样子啊，变化多端了那民进党当然会一直宣传三党不够半，民进党就什么事情都没办法做了。呃。但是如果真的是一个国会没有任何政党可以过半的状况，它就会有很激烈的重组哦，因为毕竟立院还是牵涉到钱，钱是最大的一个讨论的标的，法案啊、政治意识形态那个都还好，钱才是问题嘛、啊。为了钱哈，人会轻易背叛理念的，黄国昌都会为了那个位置啊，跑去跟朱学恒、跟毛嘉庆啊站在同一边了。为了那个位置而已，就是为了那个权利和那个资源嘛，哦，所以，嗯，我个人认为就是变化的空间很大，它不会照2000年那个时候的模式来走啊。好，下面你是否可以分析苗栗立委的选情？呃，苗栗分三线和海线，海线民进党的票多一点，但是也不过是45趴左右。你要拼国民党的话啊，国民党今年李亮、陈超民。基本上就没什么空间了，啊，这个平埔太营，他们民进党是推康家的啦，啊，可是康家在地方上的风评也不见得好啊。那在三线的部分呢，哈，邱正军啊，地方头人呢、啊，他开夜市的，呃，这个你就知道嘛，开夜市的会是什么人？苗栗市长啊，那对那个曾文学哦、啊，这个基本上三线更难，大概七比三吧，啊，能够拉到六点五比三比。3.5 或者是六成对四成，就已经是了不起的成就了。要再进一步追上去哦，嗯，我觉得呃还缺很多关键的啊，比如说地方派系要倒戈啊什么的啊啊，苗栗三线是可以国民党分三份，地方派系不要讲国民党，因为国民党不重要，重要是地方派系，地方派系分成三边都可以赢得两枚金的啊，以苗栗的格局。好，下面的这次总统选战，怎么很少看到夫人牌啊？是社会观感改变，本人意愿，还是吸票力下降？呃、欸，他们的夫人，像赖清德的夫人非常低调，呃，都不出来的。那呃，这个侯瑜的夫人就有大群管了、啊，现在也不敢出来嘛。出来大家都问他说：“哎、欸，那个大群管到底要不要捐出去啊？有没有信托啊？”啊、呃，柯文哲的夫人大家都知道了，呃，不见得是正面啊、呃。好。下面一题，黄鸿昌是一直打这个光脸之类的必案，对选题会有影响吗？感觉除了 TPBS 有在报道，其他新闻台没人聊，没人转发。王惠美被点名也不出来说，脸书也没被灌。呃，因为这个议题没有新的东西啊，它是一个大家打很多的啦。呃，这个是老案子哦、呃。那。我记得翁重军打过嘛？那打一打也没有再打了、啊。那当然，黄国昌就讲说：“哎，这样转手啊，这不对啊，这个是不是特意的包庇啊？民进党靠关系啊。”然后呢，哪一个人在选啊？这就说信者恒信啊，相信这一套人觉得哦，民进党真是贪污腐败啊，哪里见腐败？哎，反正就是贪污腐败嘛。那谁是拿到最多钱的？呃，反正就贪污腐败嘛，就是，哎，并没有获得知识了哦，就是。民众党的人可能很期待他能够打出火花，但黄昌搞得清楚他到底在讲什么吗？他自己也讲的模模糊糊的。我不是说这里面没有问题，让屁眼想也知道这裡一定有人在瞧啊。可是是谁在瞧？关键一瞧，一枪毙命。钱的流向为何？啊，如果没有钱的流向，他都直接拖，好这选民服务嘛、啊，人家拜托我。我、哦、一切超无不法，细细指教，很难打、啊、哦，这个已经有点是不怎么好的梗都拿出来打、啊，好、哦，就是可能他们要把真正的好感压在后面吧，但别人也会把真正好感压在后面呢，啊、哦！好，下面一题：如果韩国瑜真成为立法院长，会产生什么问题？如果很糟的话，我们是否只能等四年后才能把他换掉呢？呃，立法院长现在是尤喜坤，请问你认为他有在做什么啊，啊他就是精神象征而已。啊，就是坐在那边敲锤子，他不像王金平过去还那边讲没，啊，这民进党时代立院院长就是坐在那边呢。上一任的立院院长是谁？你还记得？尤喜坤之前的、啊，啊，去 Google 一下，他妈吓死你啊！啊，所以韩国瑜去那边，嗯哼。哎，我是觉得他应该不会去上班吧，可能都副院长在那边敲锤子吧，因为。呃，院长最大的作用就坐在那边敲锤子啦。那那，所以民进党要打这个议题，说韩韩国瑜如果变立院院长，哇，啊，接待外宾很丢脸，你就知道，干他就只想到接待外宾这件事情嘛，啊，就吉祥物啊，还有办国庆啊，国庆可能会阅兵嘛<笑>啊，啊，就是在梯阵部阵，韩国瑜可能会要大家梯部布啊。好，下面一题，为什么现在感觉是两个副总统跟一个总统候选人打选战？哎、欸，我不知道你的意思是什么？你是说赵少康跟萧美琴吗？赵少康跟萧美琴打柯文哲吗？还是赵少康跟吴新颖？应该不是这样子吧？哦，所以我不太清楚你的意思为何。哦，你的感觉可能不是大家的感觉，但赵少康的确很亮眼，他比侯友谊要亮眼，这件事情是没错。因为侯友谊负责陆战，赵少康负责空战啊。好，下面一题朋友叫我投绿党，因为可以推动大马和娃娃，请问有戏吗？当然没戏啊！就算绿党有真的选上了，有席次也推不动啊，就跟性专区一样，在台湾啊，这很难呐啊！就像那个茉莉啊，就是嘉义市那个名字很长的，颜色不分蓝绿巴拉巴拉,拉的茉莉。他说要推动性专区，也只是成功提案让嘉义市府去演你而已啊。不到设立啊！好，下面一题：民众党双黄螳螂捕蝉的状况下，如何看待民众党的未来？泡沫散去还是双黄接替柯文哲走下去？即便在没什么资金状况下，只要你是不分区立委，一定会拥有某些权利。但格局会大于2016的时代力量吗？我认为不见不太见不见得哦、啊，就是要看柯文哲站在什么样的地位。哦，那他们的席次有多少？他是六席、七席、八席。黄国昌一直觉得说，他只要有八席，然后每个委员会一个人就能发挥很大的影响力。我不懂哎、欸，我不知道黄国昌的逻辑是什么。他以前就跟我讲过这个理论。啊、哦，他说每每一个委员会都有一个委员是他的自己人，可是民民众党的人会听他的话吗？我不知道啊、哦。好，下面你看林志杰的论文有什么收获吗？目前我的进度是。呃，林志杰的论文比想象中还没价值，特别是那个拿到八个点数的外文论文，他只是在介绍台湾法学教育而已啊。啊、呃，这个这 introduction 的东西为什么可以拿到八点？啊、呃，为何可以及八点？啊、呃，就再看下去吧。哦、呃，就是那背后有很多故事啊。林志杰的问题主要是人格、人品啊，他对于研究生的运用哈、啊。哦，真的，摊在新竹的宅宅面前不知是何感想啊！叫研究生去帮他妈洗澡、啊，叫研究生开车、啊，研究生不理让座位给他气到哭出来、啊，要大家写回过书啊！呃，不是礼让座位给他，没有帮他留位置。哎呀，这种我们收到的检举案太多了哦，真的是不知道该怎么从何说起啊！这种个性，民进党为什么会挑到这种人啊、哦？这柯建铭为了扯时代力量后腿，真的。真的已经生人无所不用其极。好，下面题：民进党看不出来一些车意只会败票吗？是他吗？翁达瑞还找他们上节目站台，找人上节目是媒体的这种操作，他觉得有收视率就会找站台，这个就是好笑了啊！那那个翁达瑞跑去帮林志杰站台，我们就祝福他。下面题啊，不想投票是不是很正常呢？拒绝购买不良产品，是的，每次选举都至少二十五趴人不投票啊。好，下面一题，选治委员的选情如何？就还是落后七八八啊，气宝发的可能性有多少？看林志杰要不要爆炸啊？就是这样啊。好，下面一题，以前国内外有没有主流政党在鼓励自家支持者出门投废票的情形？这样提上对于政党经营发展有什么好处或坏处？基本上台湾好像没有哦，以前有组一个废票联盟哦、啊，但是基本上是没有。主要政党推动的啊，对于政党经营发展是有什么好处或坏处啊？呃，基本上你叫人家去对某一种选票投废票，那么人家也可以对你投废票啊。哦，那不是积极表述的话，通常没有帮助。好，下面李赖为什么民调一直没办法到四成？是钱撒的不够多吗？选项的问题。如果选项够多的话。啊，你每个人分到自然就少。如果只有两个人选的话，那就很容易就会过四成了。但是你可能四成，人家四成五，懂？啊，之前那个一对一单打的民调，好像就四成三、四成五吧。哦，就是在蓝白河那个时候做出来的，赖可以到四成啊，但人家是四成多啊。好，下面你赖皮会不会真的翻车啊？不懂当年输家全都直接捐出农舍停水，怎么赖还赖皮就这么难看？当然赖现在也捐了啦。啊、呃，就看后续的操作。如果他能够让对手更难看，就会自己没那么难看了。啊好，好，赖俊德说要捐出老家做纪念馆，请问违建可以捐吗？捐的方式千奇百怪啊，他也没说要怎么捐。他说啊，我们要信托啊，他信托土地没？懂吗？呃，他就说我這是纪念园区，懂吗？哎、欸，我没有说要捐房子，哎、欸，我的房子违建啊，没关系，我捐我的土地，捐出纪念园区啊，这样子。哦，园区嘛，啊，所以我发现华民啊、波基他们都会说，哎，那个违建呢、啊，那個、不能捐，对吧？违建不能捐了、啊，啊，土地可以捐嘛？哎，那你们说土地上面有违建啊，不能不能直接捐？哦，这个处理方法很多、啊，哦、呃，我们就先清个切级嘛，哦，哎，这个搞法很多啊。他也不见得是要捐给那，他也可以成立新的东西啊，对不对？啊，我们变成公共空间啊，我捐啊。哈、哦！但是呃，不见得是捐给基金会啊。我们转个弯嘛，就跟基隆送跟 Google 同级的电动机车一样，只要是同级的就，哎，这跟做公益嘛，终身做自工，不是每次出包都说我要做终身自工一样啊，啊、哦。好，请问老师对绿党的看法？竹市不推人，还帮别党立委参选人骑脚踏车宣传啊？因为他们绿党跟民进党那边的新竹市的隔壁竹县是推人对打，在呼吁政党票要盖给他们，这样为什么不直接盖民进党就好了？看得莫名其妙。说他们政党的经营策略，我们都充分尊重，每个政党都有自己奇怪的经营策略嘛，像激进呢啊，一边扯民进党后腿，一边又说自己是帮民进党。啊，那下一题赖皮条会成为赖金德的选战破口吗？目前来说就是台系托棚啊，对于民调的影响，呃，真的看不太出来啊。现在看起来就是侯尔仪追上来啊。好，下一题绿粉一直在讲赖的老家是在堂姐名下，如果赖想猜怎么猜，猜了真的会加分吗？好像不是堂姐嘞，好像是他儿子嘞，但是我不知道房子房和地是不是拆开来，如果房是不。呃，法律上不存在的东西，那地不是儿子的吗？我记得那儿子成年了啊，所以没有列入。好，下面题，现在各阵营都有个锅，是不是最终面临各自基本盘保卫战，让中间选民投票意愿大幅降低？有可能啊。还有其他两个候选人的锅都比赖难看那么多，为何赖老家搞得像最大儿子一样？哦，那是因为那个蓝白都在打同一个点嘛，但是绿同时分兵打蓝白啊，啊。好，下一题，政坛政坛有你柯文哲当选会怎么走的剧本吗？没有，因为几乎不可能当选，除非两其他两个都在辩论会的时候随地大小便，否则柯文哲基本没有希望。啊，好，下面一题为何不追查光电太阳能板的货源从哪里来？台湾太阳能厂都被中国打趴了，很高几率就中国货然后南道蓝绿都有贪，呃，台湾就我印象是没有进光电太阳能板从中国来，台湾进的应该是。光电太阳能电池了、啊，不能是中国的吧？还是说要管制？我之前有看到这个新闻，但我不太清楚详细的法规。太阳能板并不会特别去禁中国的啊。好，下面一题，国民党利用拖时间弄垮郭汉科，蓝营选民因怒气而气势如虹，这都在朱立伦的算计中，还是有很多出乎他的意料的情况呢？朱立伦是有自己的一套安排，但他也没这么神啊！哈。我不会特意去神话朱立伦，但是他早就知道自己的党的体质只要撑下去，郭科必倒，这一点是没没错的，就是他知道国民党的体质还是比较好，郭科的体质都不好，所以即便之前郭民调很高，垮了，垮到最后五趴，科的民调之前很高，但现在垮，垮到十几趴，哦，二十趴左右啊，好。呃，最后一题是吴兴银跟外交部对呛，到底哪个有利或伤害比较多？当然铁定是吴兴银，呃，铁定是吴兴银，他毕竟是一个外行人，连国民党都不会帮他讲话的时候，他就完了，因为民众党也不懂外交，所以吴兴银跟外交部对呛，百害无一利啊！啊、呃，这个连柯文哲都是叫他们不要再跟外交部战了啊。好、哦，那今天就到这边，谢谢大家的收听本集的人造文本特辑开讲。谢谢大家各大 p o c a s t 收听平台如 APP ，如 s o n d a p p Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见了，啵啵。